0: Välkomna till Ekumeniakyrkans sommarandakt och idag är vi på kuringsvik vårt sommarhem. Christer Mellocker och Mats Blomberg kommer att medverka med sång och musik. Claes Göran Arbom ska predika för oss. Dagens ämne är skapelsen. Just nu står hela vår skapelse i blom och all grönska vittnar om Guds godhet och skaparkraft. Även du vittnar om Guds skaparkraft, godhet och kreativitet. Du som är skapad i Guds avbild Du är ett ledkärlig i Guds händer Krukmakaren håller varsamt händerna runt kärlet och formar det När det inte blir som han tänkt sig Föra Gud om med oss igen För du är viktig och värdefull för honom Vi ber Tack Herre för att vi alla, både gammal och ung Får vara med på den här sommarandakten idag Tack för att du älskar oss så mycket var och en Gud gör oss öppna för vad du vill säga till oss i tal, sång och musik. Välsigna de som medverkar och vi som lyssnar. Amen.
1: Med temat skapelsen så finns det en psalm i vår sandbok som heter Hej himlaryngder. Jag ska läsa texten eh, på den eh, innan Christer eh, spelar. Hej himlarymder, kom änglar här. Höj era röster och sjung Herrens lov. Hej sol och måne, kom stjärnevärd. Höj era röster och sjung Herrens lov. Hej björn och bäver, hej dromedar. Höj era röster och sjung Herrens lov. Kom berg och dalar, frukt, och gran, hela naturen sjung herrens lov. Hej presidenter! Kom män med makt, kom alla folk och sjung herrens lov. Unga och gamla, kvinnor och män, kom hela världen, sjung herrens lov.
0: Då vill jag läsa en bibeltext från Bibelns allra första början, inledningen där. Och då är det från första mosebok, första kapitlet, vers 1 till och med 13. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en guds vind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott. Och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallar han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa, i vattnet ska ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet. Gud kallade valvet himmel och det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa, vattnet under himlen ska samlas till en annan en enda plats så att land kan bli synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet för jord och vattenmassan kallar han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska ge grönska, fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, olika arter av fröbärande örter och olika arter av trä med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.
1: Med det här temat är det svårt att komma runt en sång som heter O Store Gud. Och vi ska spela ett par versar på den och sen så får den som vill vara med och sjunga i refrängen. Du som sitter framför tvn eller framför en skärm, var frimodig och sjung. Nu får ni vara med och sjunga.
2: Då brister skeden nu i lagsångs ljus. O store Gud, o store Gud. Då brister skeden nu i lagsångs ljus. Hos store Gud! hos store Gud! Då brister själen i lovsångs djur. Tack, store Gud! Tack, store Gud! Då brister själen är du som jag? Tack store Gud Tack
3: Är
4: Vi ska så lyssna till orden ifrån Saltaren 104, vers 10 och framåt. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. Du ger vatten åt alla markens djur, vild åsnor släcker där sin törst, vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv Du vattnar bergen från din sal Jorden mättas av allt vad du ger Du låter gräs växa för boskapen Och örter till människans tjänst Så frambringas föda ur jorden Otaliga är dina verk, Herre med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet det väldiga vida. Med en myllrande skara utan tal av djur både stora och små. Där stävar skeppen fram. Där är leviatan som du skapat till att tumla om i djupet. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och de blir återmull. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lova Herren min själ. Halleluja. Vi firar Guds tjänst i midsommartid, den tid på året då moder jord kläder sig i sina allra praktfullaste kläder. Just nu befinner jag mig på Kullingsvik. När jag ser mig omkring här så möts jag ju av det som C.D. Wysén skriver i sin sommarsalm. En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Det finns en sån ofattbar rikedom i naturen. I skapelseberättelsen får Adam, alltså människan, uppdraget att ge namn till alla djuren. Det jobbet är inte färdiggjort än. Till exempel när det gäller insekter så har vi namn, satt namn på ungefär en miljon olika insekter. Men det återstår fortfarande 49 miljoner insekter. Som inte har fått namn ännu. Och människor. Där finns ju alla sorter också. Och man förundras ju över vilken kreativitet och fantasi. Och skaparkraft det finns hos vår Herre. Som kan hitta på alla dessa olika. Inte två som är helt lika. Vilken stor ljud vi har. Och tänk att allt fungerar. Hjärtat som slår sina åtta eller 90 000 slag varje dygn dygn efter dygn år efter år det bara fungerar utan att vi egentligen tänker på det så mycket eller hjärnan som lär innehålla flera miljoner nervtrådar och lägger man ut dem på en lång rad så är det 2500 mil tillsammans alltså härifrån runt Antarktis längst söderut och en bra bit upp på andra sidan så många och så långa järntrådar har du i din hjärna om man lägger ut dem. Snacka om genier, vilken skapelse vi har och vi är. Och allt det andra, tänk att det fungerar. Kroppen som är byggd av 100 biljoner celler var och en, är en levande enhet. Och tillsammans gör de dig och mig. För varje ny vetenskaplig upptäckt tänker jag att Gud, skaparen, blir större. Tacksamheten över skapelsen, över att få vara med, flödar. Tänk att få vara människa. Tänk att få uppleva. Tänk att få vara en del av det här som kallas livet. Att se, upptäcka och uppleva. Och i allt det här som är våra liv som människor, i allt det här som vi har omkring oss som är naturen, så kan vi ju dessutom se och ana Gud som skaparen bakom allt detta. Botanikens fader, Carl von Linné, han formulerade detta med följande ord. Jag såg den oändliga." allvetande guden på ryggen, då han gick fram och jag hissnade. Jag spårade efter hans fotsteg över naturens fält och jag märkte ut i vart enda, även i dem jag näppeligen kunde skönja, en oändlig vishet och makt, en obegriplig fullkomlighet. Så långt Carl von Linné. Linné hade upptäckt att naturen, var livgivande, rofylld, var någonting som gav oss mat, en upplevelse. Men han hade också upptäckt att där kunde vi ana, skönja något av skaparen bakom allt. Gud, Fader, skaparen. En Gud som vill sin skapelse det allra, allra bästa. En Gud som ger nytt liv, skapar på nytt, vår efter vår, år efter år. Livets krafter som bryter igenom trots allt, så att moder jord än en gång får ikläda sig sina sköna gröna kläder. Jag kommer att säga någonting om några ord som börjar med för. Det var det första ordet för. undran. Det andra vill säga något om förtvivlan. I skapelseberättelsen talas det om kunskapens träd på gott och ont. Vår egen tid har som ingen tid för oss förstått djupet i den formuleringen. Utvecklingen, industrialismen som har medfört så mycket gott har samtidigt också inneburit att människan tar ett strypgrepp på moderjord. Som i förlängningen också hotar att slå ut henne själv. Mycket har redan gjorts för en bättre miljö. Men 99 procent ungefär av forskarna är eniga om att mer måste till. Mer kraftfulla insatser behöver göras för att den sjuka patienten, moderjord ska börja tillfriskna igen. Om inget radikalt görs, så riskerar hon att gå mot en allt för tidig död. Och vem skulle jag vara? Att säga att ja men jag vet bättre än vad 99% av forskarna vet. Vem skulle jag vara att tycka annorlunda? Tänka annorlunda? Handla annorlunda? När de tänker så. Frågan som måste ställas till oss var och en som människor. Frågan som ställs till oss som mänsklighet måste ju bli denna. Vill jag vara med och att ge moderjord och framtiden en chans. Coronapandemin som verkligen är en fasansfull farsot som har drabbat oss. Men som i varje kris är det också i denna kris att det finns både en risk och en möjlighet. Det har ju visat sig att naturen, miljön har blivit så mycket bättre under coronapandemin. På grund av att utsläppen har minskat radikalt. Man har kunnat se som man aldrig har sett i städer som Peking och så vidare på grund av smoggen har försvunnit. Det här tänker jag är uppmuntrande att se att det faktiskt gör skillnad vad vi gör som mänsklighet. Att det gör skillnad hur jag beter mig. Och min förhoppning, min bön, min längtan och min tro är att vi som mänsklighet ska lära oss någonting av det som varit att inte efter att coronapandemin har gett sig då bara återgå till det gamla vanliga. Utan att vi också lär oss att leva i en bättre samklang med naturen efter detta. Det var förundran, förtvivlan. Det tredje jag ville säga är ordet förlåtelse. Att vara människa i det västerländska samhället innebär oundvikligen att vara delaktig i strypgreppet på moder jord. Om vi gör fel mot en medmänniska, då kan vi ju be den personen om förlåtelse. Om vi gör fel mot moder jord, vem vi går vi till då och ber om förlåtelse då? Svar. Till skaparen, vår herre. Det är ju mot honom, mot Gud, som vi syndar när vi syndar mot skapelsen, tänker jag. Då får vi be skapelsens herre om förlåtelse. Lägga ner vår synd och skuld hos honom. Samt att vända om till en annan väg inför framtiden. Det sista ordet helt kort då. Efter förundran, förtvivlan, förlåtelse blir då förvaltare. Första mosebok två, skapelseberättelsen, står så här. Herren Gud tog människan och satte henne i edens trädgård till att bruka och vårda den. Bruka och vårda. Alltså inte förbruka eller vanvårda. Bruka och vårda den. Det var alltså uppdraget till människan. Det var därför Gud satte människan på den här planeten. För att bruka och vårda naturen, skapelsen. Guds avsikt med oss är att vi får vara Guds medarbetare i detta. Att bruka och vårda skapelsen. Även om vi inte tycker att vi kan göra så mycket, kan vi alla bidra med något. För att var och en vårda skapelsen i samklang med Guds skaparens vilja. Men vår drivkraft i detta ska då, bör då inte vara rädslan för den sista katastrofen. Eller dåligt samvete, skuldkänsla. Drivkraften tänker jag är framförallt tacksamheten över skapelsens skönhet och rikedom och livet jag avslutar med orden i vers 30 och 31 som jag läste förut du Gud sänder din ande då skapas liv du gör jorden ny jag vill sjunga till herrens ära en ny sång så länge jag lever
2: Kårar där min föd och dag jag är utan ro, söker förstå. Varför är du tyngd av sorg, min vän? Sätt ditt hopp till Gud, han ska svara dig. Särre, morgonskärnan Låt ditt ljus få lysa klart på mig
3: idag
2: Tills jag ser dig Tills du når mig
3: Tills all
2: sorg och nöd är upplysta Dig. Du vakar ständigt över mina steg Du bevarar mig, du är
3: min vän
2: är min vän Livets herre, morgonskär Låt ditt ljus få lysa klart på mig idag, tills jag ser dig, tills jag når dig, tills all sorg och nöd är upplyst av ditt ljus.
0: Vi ber tillsammans Herre, du som skapat den gröna ängen Lär mig att stanna en stund Och långsamt andas skönhet och glädje Du som skapat den friska källan Ge mig att dricka Tacksam finns jag här med kupade händer Tack för den andakt som vi har fått vara med om och den har fått betyda för oss Tack för varje tanke vi tänkt att du hört varje bön som nämnts inför dig. Tack för tröst och uppmuntran. Tack för din närhet och ditt tilltal. Gör oss nyhörda för vad du vill med oss. Och gör oss villiga att vara där du vill ha oss. Amen.
4: Ta också emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.